0: Wenn ich das vor 15 Jahren ernster genommen hätte, als ich es tatsächlich getan habe damals, äh, dann wäre mir einiges äh, erspart geblieben. Wenn wir darüber sprechen, dass, äh, dass etwas die Ursprünge in der Kindheit hat, dann heißt das nicht, dass die Eltern automatisch schuld daran sind. Es geht auch nicht darum, dass wir die Verantwortung dafür abgeben. Es geht lediglich darum, Erklärungen zu entwickeln, ein Verständnis zu entwickeln, wo bestimmte Dinge, Dinge ihren Ursprung haben, um daraus abgeleitet dann zielgerichtete Handlungsstrategien Strategien ableiten zu können. Und ähm, Erfolge sind für diese Menschen, die nicht auf großer, großer Anstrengung basieren, sind nicht wirklich etwas wert. Wenn ich jetzt gleich die fünf Antreiber äh, durchgehe, dann, äh, vorsichtig. Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Auf und Ab Podcast. Ich möchte heute mit euch über ein Konzept sprechen. Wenn ich das vor 15 Jahren ernster genommen hätte, als ich es tatsächlich getan habe damals, äh, dann wäre mir einiges äh, erspart geblieben. Ich habe tatsächlich die Power und die Tragweite von diesem Konzept nicht erkannt. Es war damals so, ich war Ende 20 und hatte, war ganz neu in einem Managerjob in einem mittelständischen Unternehmen und war sehr angespannt, sehr nervös, ehrlich gesagt. Ich habe schlecht geschlafen, viele Albträume gehabt, war, war sehr nervös und ähm, habe mich dann entschieden, ein Coaching, ein Business Coaching zu machen bei einer Expertin, die ich damals aus meiner Roland-Berger-Zeit noch kannte und sehr, sehr gute Erfahrungen mit ihr äh, gemacht hatte. Und sie hat viele gute Übungen, Methoden mit mir gemacht und eines davon war das sogenannte Antreiberkonzept. Und ähm, was sie mir damals sagte, ist, wenn man diese Antreiber nicht in den Griff bekommt, dann holen sie einen irgendwann mit Anfang, äh, Mitte 30 ein. Und ich fand es zwar ganz interessant, habe es aber, äh, wie gesagt, äh, ziemlich äh, unterschätzt. Ich habe dann diesen Test gemacht und äh, das Ergebnis war ein Desaster, ein komplettes Desaster. Was das genau heißt, äh, werden wir in den nächsten Minuten noch besprechen, wie dieser Test aussieht, wo man den machen kann, all das werden wir besprechen. Und als wir die äh, Ergebnisse hatten, sagte mir äh, meine Coachin damals, wenn du das nicht in den Griff bekommst, äh, dann könnte das äh, unschön werden. Und äh, sie sollte tatsächlich recht behalten, denn äh, ungefähr drei Jahre später hatte ich dann äh, meinen ersten äh, Burnout. Dieses Konzept ähm, nutze ich heute auch äh, immer mal wieder äh, in meinen Personal Coaching Sessions. Ähm, und zwar äh, nennt sich das offiziell dieses Konzept der inneren Antreiber. Das ist ein Konzept, was aus der Transaktionsanalyse stammt. Die Transaktionsanalyse, äh, abgekürzt TA, äh, nicht besonders einfallsreich, ist ein, eine psychologische Theorie oder eine psychologische Methode, die ähm, in den 50er Jahren von einem Herrn Erik Berne äh, entwickelt wurde. Und sie wurde ursprünglich dafür gemacht, die Interaktionen, die wir mit anderen Menschen haben, besser zu verstehen ähm, und unsere Kommunikation dementsprechend zu verbessern. Aber man kann sie eben auch für die interne, die Kommunikation und Interaktion mit sich selber äh, entsprechend anwenden. Und ein zentrales Konzept dieser Transaktionsanalyse äh, sind eben die inneren Antreiber. Und zwar äh, gibt es fünf Stück davon, äh, die fünf inneren Antreiber. Man kann sagen, das sind so verinnerlichte Befehle oder Lebensregeln, äh, die die wir uns irgendwann mal im Laufe unseres Lebens oft in der frühen Jugend, in der Kindheit angeeignet haben, um Erwartungen zu erfüllen von Eltern, von Lehrern, von anderen Bezugspersonen, äh, Trainern äh, oder äh, anderen Menschen, äh, um Liebe und Zuneigung äh, zu erhalten. Und während diese Antreiber in einer bestimmten Phase des Lebens oft sehr hilfreich waren und auch der Grund dafür, warum wir unsere Ziele erreicht haben, warum wir erfolgreich waren, fangen sie, wenn sie zu extrem ausgeprägt sind, typischerweise so ab einem Alter von 30, 35 an, uns mehr und mehr die Energie zu rauben. Und. Ähm, ein äh, Wort zum Thema in der Kindheit entstanden. Wenn ich das sage, dann höre ich immer wieder, dass Menschen sofort aufschreien und sagen, oh, man kann doch nicht alles auf die Kindheit schieben. Und hierzu ein paar Gedanken. Wenn wir darüber sprechen, dass, dass etwas die Ursprünge in der Kindheit hat, dann heißt das nicht, dass die Eltern automatisch schuld daran sind. Das wird immer sehr, sehr synonym verwendet, aber das ist nicht so. Es geht auch nicht darum, dass wir die Verantwortung dafür abgeben. Es geht lediglich darum, Erklärungen zu entwickeln, ein Verständnis zu entwickeln, wo bestimmte Dinge, Dinge ihren Ursprung haben, um daraus abgeleitet dann zielgerichtete Handlungsstrategien ableiten zu können, um diese äh, Themen, die einem teilweise mehr wachsen, Alter eben eher schaden, äh, dann entsprechend. Ähm zu bearbeiten oder idealerweise abzuschwächen oder äh, umzuwandeln. Und äh, wie gesagt, in, in früher Jugend waren diese Antreiber oft bis zu einem gewissen Grad hilfreich. Aber sie selbstständigen sich oft mit zunehmendem Alter äh, und führen äh, dann dazu, dass sie äh, Menschen unglücklich machen, krank machen äh, und äh, dementsprechend gesundheitsschädigend äh, wirken. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie, und das ist ein banales Beispiel jetzt, aber nur um, diesen, äh, um, um die Analogie her, herzustellen, äh, wie mit dem Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren könnte man theoretisch auch sagen, ja, das kommt aus der Kindheit. Weil die meisten Menschen in der äh, Kindheit eben das Fahrradfahren gelernt haben. Oder Schreiben, dass man mit der rechten Hand schreibt, wie die Handschrift ist. Das ist auch etwas, was aus der Kindheit kommt. Ähm, aber genauso ist es eben auch mit diesen Antreibern. Sie sind in unserem Nervensystem äh, entsprechend ähm, ritualisiert und, und physiologisch verankert und dementsprechend etwas, auf was wir auch in, in älteren äh, Lebensphasen typischerweise zugreifen. Und um jetzt in dem Bild zu bleiben, wenn wir diese Antreiber korrigieren oder, oder entsprechend äh, umwandeln wollen, dann ist es sehr, sehr herausfordernd und schwierig. Vergleichbar damit, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe bisher ich habe gelernt, mit rechts zu schreiben äh, und möchte jetzt aber lernen, mit links zu schreiben. Das heißt, man hat etwas in der Kindheit gelernt, aber man, man muss jetzt komplett umdenken und andere äh, neuronale Verknüpfungen im eigenen Gehirn äh, entsprechend kreieren. So, die Frage, die Sie daraus stellt, ist, wann muss ich mich überhaupt darum kümmern? Wann bin ich gefährdet, dass diese inneren Antreiber äh, meiner Gesundheit, meinem Energielevel äh, potenziell mal äh, schaden werden? Und es ähm, ist eine sehr umfangreiche Diskussion. Es gibt viele, viele Kriterien, aber ich gebe mal ein paar Beispiele, die auf keinen Fall fallabschließend sind, aber nur um euch mal so ein Gefühl dafür zu geben, äh, wann man vielleicht genauer äh, hinschauen sollte. und Es gibt zwei so Klassiker, würde ich sagen, äh, wo man eine ja, ne hohe Wahrscheinlichkeit vermutet, dass diese inneren Antreiber äh, am, am Werken sind oder am Arbeiten sind. Und zwar zum einen, wenn Menschen durchgehend berichten, dass ihr Leben sich sehr, sehr anstrengend anfühlt. Und zwar nicht in einzelnen Projektphasen oder mal in einzelnen äh, Abschnitten, sondern durchgehend. Wenn es sich anfühlt, als würde man immer gegen den Wind rennen oder würde einen richtig schweren Rucksack äh, hinter sich her äh, schleppen, dann ist das so ein Signal, dass diese inneren Antreiber äh, sehr, sehr stark wirken. Ein anderes Kriterium, was wir auch immer wieder beobachten, ist, äh, wenn Menschen berichten, dass sie immer wieder eine bestimmten, bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen. Und zwar vor allem dann, wenn sie im Stressmodus sind, wenn sie sehr, sehr gestresst sind und auf Automatismen zurückgreifen, dann äh, fallen sie oft in äh, ja, schädigende Verhaltensmuster zurück, ähm, wo man sich dann äh, im Nachgang fragt, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und das sind so, wie gesagt, nicht fallabschließend, aber das sind so zwei Kriterien, wo man sagt, okay, da lohnt es sich, äh, ein bisschen äh, besser hinzugucken. Und das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Menschen ähm, es, es selten oder nie schaffen, Nein zu sagen und, und äh, äh, sich abzugrenzen, nicht äh, immer mehr Aufgaben äh, zu sich, äh, sich aufzuladen. Oder wenn sie sich äh, Zeitpläne oder, oder Aufgabenpläne immer wieder machen, die unrealistisch sind, wenn sie sehr zur Ungeduld neigen oder wenn man eine sehr sehr spezifische Definition von Erfolg hat, dass man sagt, okay, es muss richtig anstrengend sein, damit äh, sich etwas erfolgreich oder oder äh, wertvoll anfühlt. Äh, und es gibt viele andere Dinge, wir werden gleich ins Detail noch kommen, aber alles so Dinge, wo man sagt, ja, wenn man genau darüber nachdenkt, dann weiß man eigentlich, dass es nicht stimmt und trotzdem fühlt man das äh, tief in sich drin äh, sehr, sehr anders. Wichtig bei dieser Diskussion, die wir jetzt gleich führen werden, ist, diese inneren Antreiber, die sind nicht grundsätzlich schlecht. Im Gegenteil, in einer moderaten, in einer gesunden Ausprägung sind sie sehr, sehr förderlich und hilfreich und die, die Gründe dafür, warum Menschen erfolgreich sind. Aber... Wenn sie zu stark, zu intensiv ausgeprägt sind, und das passiert bei vielen Menschen eben ab einem gewissen Alter, dann fangen sie an, sehr, sehr energieraubend zu werden und möglicherweise eben gesundheitsgefährdend. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt in diese Antreiber rein, ich werde äh, die fünf Antreiber kurz vorstellen, sie ein bisschen beleuchten ähm, und dann werden wir darüber sprechen, wenn man glaubt, dass man einen oder mehrere, oft ist es so, dass Menschen mehrere dieser Antreiber äh, in sich äh, spüren, äh, wenn man fühlt, okay, da, da ist was bei mir, dann werden wir äh, am Ende noch besprechen, wie man diese Antreiber von einem sehr extremen Status wieder in den moderaten, in den förderlichen Bereich zurückführen kann. Wenn ich jetzt gleich die fünf Antreiber äh, durchgehe, dann äh, Vorsicht, auf einer Überschriftenebene hören die sich ziemlich banal an und etwas, was wir schon ganz oft gehört haben. Aber wenn ich dann ein paar Beispiele bringe, wie sich sowas im alltäglichen Leben anfühlt, dann können wir daraus äh, Indikatoren ableiten, ob das für einen selber äh, vielleicht äh, relevant sein könnte. Also, der erste Antreiber, einer der ähm, ja, großen äh, und, äh, und sehr weit Verbreiteten ist, sei perfekt. Der zweite ist, beeil dich. Der dritte ist, mach es allen recht. Der vierte ist, streng dich an. Und der fünfte ist, sei stark. Wie gesagt, alles auf einer Überschriftenebene, wo man sagt, auch schon mal gehört. Aber bleib bitte dran und ich werde jetzt die einzelnen Antreiber ein bisschen detaillierter vorstellen, welche Gefühle, welche Treiber, welche Gedanken bei Menschen, die durch diese Antreiber belastet sind, entsprechend vorherrschen und wie wir sie dann in einen moderaten Bereich zurückführen können. Fangen wir an mit einem der wahrscheinlich weit verbreitetsten heutzutage und das ist dieser innere Antreiber, sei perfekt. Ganz oft sind Menschen, die von diesem Antreiber getrieben sind in einem Modus, wo sie sich typischerweise nicht gut genug fühlen. Es hat oft mit einem, mit einem gering ausgeprägten oder nicht vorhandenen Selbstwertgefühl zu tun. Auch das ist so ein so ein Klassiker der ständig erwähnt wird und alle Menschen äh, sagen, ich habe kein Selbstwertproblem, ähm, aber wenn man mal in die wirklich in die Emotionen, in die Gefühle reingeht, äh, dann sind mehr Menschen davon betroffen und vor allem auch die, die nach außen hin als sehr stark, sehr äh, sehr perfekt wirken, die sind sehr oft mit einem eher gering ausgeprägten Selbstwertgefühl ausgestattet. Und das ist weder schlimm noch äh, noch irgendeine Schwäche, wichtig ist nur das zu erkennen und zu wissen, wie man das äh, entsprechend äh, behandeln kann. So. Und lassen wir mal besprechen, wie Menschen, die diesen Antreiber haben, was was für die typisch ist. Also Sie stehen oft unter einem hohen inneren Druck, alles sehr gründlich machen zu wollen. Sie versuchen, ihre Aufgaben typischerweise über zu erfüllen. Also sehr gut reicht nicht, es muss immer übererfüllt sein. Sie bemühen sich um Perfektion. Das sind Menschen, die Perfektion als etwas Gutes empfinden. Und typischerweise ohne Rücksicht auf Zeitaufwand, auf Kosten und wie man man das erreicht. Das heißt, ähm eine, äh, über eine, eine extrem gute, idealerweise fehlerfreie Leistung probieren Menschen, sich die Anken Anerkennung von ihrem Umfeld, äh, von ihren Chefs, von ihren Kunden oder wer auch immer im Umfeld äh, relevant ist, äh, entsprechend äh, zu holen, in der Hoffnung, äh, dass man sich äh, ja besser fühlt äh, und, und seinen eigenen Selbstwert dadurch äh, aufwertet. Und von sich selber, aber auch von anderen, wenn wir jetzt über Führungseigenschaften sprechen, auch von anderen verlangen, Sie sehr, sehr viel bis hin zur Perfektion, Vollkommenheit, Gründlichkeit ähm, und äh, immer eine Übererfüllung von Aufgaben. Wenn man das jetzt hört, könnte man sagen, das ist doch ideal, das sind die Menschen, die äh, andere Menschen zur Höchstleistung antreiben und die einen hohen Anspruch an sich selber haben. Und ja, das stimmt. In diesem moderat äh, bis gesund ausgeprägten Bereich ist das tatsächlich eine gute Eigenschaft. Aber wenn sich das verselbstständigt und, und überdreht in den ungesunden Bereich geht, dann ist es ein Antreiber, der einen sehr, sehr viel Energie rauben kann und einen äh, tatsächlich auch krank machen kann. Denn dieser Antreiber birgt eine ganze Reihe von äh, Gefahren. Das heißt, Menschen, die dadurch getrieben sind, tendieren typischerweise dazu, äh, lange Arbeitszeiten zu haben. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass Dinge auch einfacher gehen, sondern es muss immer mit langer äh, Arbeit äh, verbunden sein. Sie haben typischerweise ein sehr schlechtes Kosten-Nutzen- Verhältnis im Sinn, im Sinn von, wie viel Arbeit reingesteckt wird und, und was dabei entsprechend äh, rauskommt. Eine ganz typische Eigenschaft ist die sogenannte Prokrastination. Das ist ein Begriff aus dem Englisch. Procrastinate Auch im Deutschen die Aufschieberitis genannt. Das heißt, Menschen äh, mit diesem Treiber tun sich ganz oft schwer, Dinge anzufangen. Denn sie haben Angst, äh, die Dinge nicht richtig gut zu machen. Diese Unsicherheit, es könnte ja nicht perfekt sein, der führt oft zu einer Schock starre, dass man sich sicherer fühlt, wenn man Dinge gar nicht äh, erst äh, anfängt. Und wenn man sie mal angefangen hat, dann tun diese Menschen sich auch schwer, die Dinge abzuschließen. Denn wenn man sie als fertig betrachtet, dann geht man ja das Risiko ein, von anderen bewertet zu werden. Und wenn diese, diese Bewertung nicht eins mit Sternchen ist, dann ist das sofort etwas, was man als Mangel, als Makel seiner eigenen Person, seiner Identität, seiner Persönlichkeit empfindet und hochgradig verletzt äh, dadurch wird. Ähm, die innere Stimme, wir alle haben einen inneren Dialog. Äh, eine innere Stimme, die ist von diesen Menschen sehr oft sehr, sehr vernichtend und negativ. Das heißt, alles, was man macht, wird maximal mit einer 4 plus bewertet. Es könnte noch besser sein, es hätte noch schneller gehen können. Ähm, und dies hat noch gefehlt. Das heißt, Erfolge, gute Leistungen sind selbstverständlich und wenn etwas von der, von der, vom Idealbild abweicht, dann wird es sofort als sehr intensive innere Kritik wahrgenommen. Das heißt, diese Menschen haben oft ein, ein niedriges Selbstwertgefühl, weil sie dieses Selbstwertgefühl durch äußere Leistungen und Anerkennung aus dem Umfeld kreieren wollen weil sie oft nicht so gut in der Lage sind, es aus dem eigenen, aus dem Ich raus zu äh, kreieren. Und nochmal, die, das, was ich jetzt gesagt habe, in einer moderaten Ausprägung ist ein sehr, sehr guter Treiber, um Höchstleistung zu bringen. Wenn man also den Anspruch hat, in irgendeinem Bereich im Leben äh, überdurchschnittlich gut zu sein, dann ist das erstmal ein guter Antreiber. Aber nochmal, wenn er sich verselbstständigt, wenn er zu extrem wird, dann wird es zu einem sehr, sehr großen äh, Energieräuber. Das ist der erste Antreiber. Ein zweiter ist der Beeil-Dich-Antreiber. Auch da sagt der Name schon ziemlich, was dahinter steht. Aber auch hier, lass uns mal in die einzelnen Details reingucken, denn auch der ist deutlich weiter verbreitet, als man es äh, vielleicht glaubt. Menschen, die dadurch getrieben sind, denken typischerweise, dass sie äh, nie mit etwas fertig werden. Ähm, sie sind nie richtig da anwesend, wo sie eigentlich gerade sind, weil sie gedanklich immer schon beim nächsten und übernächsten Schritt sind. Ähm, sie sind oft voller Hektik, fühlen sich dauerüberlastet, ähm, schimpfen immer rum, ähm, dass sie zu viel zu tun haben. Ein wirklich konzentriertes, fokussiertes Arbeiten ist für diese Menschen kaum möglich, weil äh, sie nicht in der Lage sind, im Moment die jetzige, äh, sich auf die Aufgabe zu fokussieren, weil sie immer denken, sie müssten eigentlich noch dies und jenes äh, und, und jenes tun. Und und alles muss immer schnell, schnell gehen und sie zeichnen sich durch eine hohe Dynamik, ein hohes Tempo aus und auch eine hohe Stressresistenz. Das heißt, auch hier wieder gilt, Menschen, die erstmal unter Zeitdruck arbeiten können, sind in vielen Berufsbildern sehr geschätzte Arbeitskräfte. Aber wenn sich das, wie gesagt, durch das ganze Leben, 24 Stunden am Tag, komplett durchzieht, dann wird es zu einem Energieräuber, der krank machen kann. Bei solchen Menschen, vielleicht betrifft euch das selber oder ihr kennt jemanden in eurem Umfeld, man sieht es tatsächlich auch an der Gehgeschwindigkeit, dass Menschen einfach immer in Eile sind. Und wenn man es zum Beispiel schafft, tagsüber ein höheres Tempo zu gehen, aber dann abends runterzufahren, dann hat man schon besser diese Balance. Wenn sich aber diese hohe beeil dich durchs ganze Leben inklusive des Privatlebens zieht, dann äh, ist es sehr, sehr anstrengend. Das ist ein Treiber. Ich hatte gesagt, dass mein Testergebnis äh, relativ unschön war. Und äh, bei diesem Antreiber hatte ich maximale Ausprägung. Und ich habe das tatsächlich auch gefühlt in meinem Leben. Es ging so weit, es ist fast schon ein bisschen peinlich, wenn man es jetzt erzählt, aber für mich war einkaufen gehen, hochgradig stressig, weil ich hatte immer den Anspruch, den kürzesten Weg durch diesen Supermarkt zu gehen, ohne einen Umweg zu gehen, ohne einmal zurückgehen zu müssen, auf dem effizientesten und schnellsten Weg, alle Dinge, die ich brauchte, quasi aufzusammeln. Und wenn ich gemerkt hatte, ich muss noch irgendwas in den Wagen legen, was aber hinter mir war, dann war das ein richtiger ein richtiger innerer Druck, der mich fertig gemacht hat. Wie gesagt, beim Erzählen jetzt fühle ich mich schon eher ein bisschen albern, aber das ist etwas, was viele Menschen betrifft. Ich darf sehr viele Menschen coachen, auch über solche intimen Dinge sprechen. Und wer diese Emotionen kennt, ihr seid nicht alleine. Das ist etwas, was eben mit diesen Antreibern zu tun hat. Wenn man diesen Antreiber verinnerlicht hat und der einen sehr stark äh, prägt, dann ist man typischerweise sehr schlecht darin zuzuhören. Etwas, was im Bereich soziale Interaktionen nicht immer äh, von Vorteil hat, äh, von Vorteil ist. Und oft ist es auch so, dass diese Menschen extreme Macher sind und Macherinnen, was erstmal nicht schlecht ist. Aber wenn man nur des Machenswillen vorwegprescht, ohne die die Analyse abgeschlossen zu haben, ohne die Richtung festzulegen, dann kann es auch eine Dynamik annehmen, die nicht besonders hilfreich ist. Oft ist es auch so, dass diese Menschen ihr Umfeld damit ja, infizieren und Hektik und, und Unruhe verbreiten, sowohl als Führungskräfte, aber auch im Familienumfeld und ähm, natürlich für solche Menschen gar keine Bereitschaft besteht, Pausen in ihren Alltag zu integrieren, weil es als pure Zeitverschwendung empfunden wird und völlig sinnlos. Und sowas wird erst angenommen, wenn alles erledigt ist und wir kennen es alle, nie ist alles erledigt. Es gibt immer irgendwas weiteres zu tun und das fällt diesen Menschen sehr, sehr schwer. Der dritte innere äh, Antreiber ist, mach es allen recht. Noch das, ich wiederhole es bewusst, äh, weil ich ja die erste Assoziation selber kenne, als man das gehört hat, ähm, äh, ist wieder so, dass man denkt, nichts Neues gelernt. Aber Menschen mit diesem Antreiber fühlen sich immer dafür verantwortlich, dass andere Menschen sich wohlfühlen. Sie sind sehr altruistisch, also denken viel für andere mit. Und auch hier wieder. Es ist moderat ausgeprägt eine wunderschöne Eigenschaft. Wir brauchen Menschen, die für andere mitdenken. Im Familienkontext, im Teamkontext. geht nicht darum, in einen Egoismus umzuschwenken. Aber typischerweise stellen diese Menschen ihre Bedürfnisse so weit hinten an, dass sie sich nur danach richten, was andere erwarten und kommen selbst dabei zu kurz. Und das Kritische in diesem Fall ist, sie möchten zwar beliebt sein, sie möchten von anderen gemocht werden, aber sie haben nie gelernt, zu etwas Nein zu sagen. Und äh, gleichzeitig, und dadurch wird es in der sozialen Interaktion auch tricky, mit diesen Menschen äh, zu äh, kommunizieren, erwarten sie auch unausgesprochen von anderen, dass auch sie genauso viel Rücksicht äh, auf einen selber nehmen aber sie tun sich schwer, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren äh, und deutlich auszusprechen. Und dadurch entsteht so ein Spannungsfeld, dass man auf der einen Seite, dass diese Menschen sehr, sehr viel geben und gleichzeitig enttäuscht sind, wenn andere Menschen nicht das Gleiche geben, teilweise aus Unwissenheit, weil sie eben gar nicht wissen, was diese, die Bedürfnisse von den Menschen sind. Und die Gefahren von Menschen mit diesem Antreiber sind äh, zum einen, dass sie oft sehr, sehr konfliktscheu sind. Und auch das wieder moderat ausgeprägt ist gut. Wir wollen nicht Menschen, die sofort immer in den in den Streit äh, gehen, aber äh, irgendwo muss man auch seine Grenzen entsprechend äh, kommunizieren und äh, Konflikte äh, ansprechen, damit sie gelöst werden können. Auch Sie tendieren dazu, sehr lange Arbeitszeiten zu haben, extra Projekte an sich zu ziehen, die Extrameile immer und immer wieder zu gehen, das quasi zum zum Identitätsmerkmal äh, zu machen. Und haben aber wie gesagt gleichzeitig eine sehr hohe Erwartungshaltung äh, an das eigene Umfeld und gelten oft äh, dadurch auch als empfindlich und schwierig im Umgang, weil man gar nicht so richtig weiß, wie man sie äh, nehmen soll. Sie sind oft eingeschnappt und niemand weiß so richtig warum, weil man eben dieses Missverhältnis aus selbst investierter ähm, ja, Fürsorge ähm, im Verhältnis zu dem, was diese Menschen zurückbekommen wird, von ihnen oft als ungerecht empfunden der vierte innere Antreiber äh, in diesem Konzept der Transaktionsanalyse ist streng dich an. Ähm, Menschen mit diesem Antreiber ähm, glauben sehr, sehr stark daran, dass von nichts äh, nichts kommt. Ähm, ein weit verbreitetes Stichwort, gerade hier in unserer deutschen Kultur. Ähm, sie haben sehr hohes Pflichtbewusstsein, Fleiß und Einsatz ist das, was sie äh, auszeichnet. Und ähm, Erfolge sind für diese Menschen, die nicht auf großer, großer Anstrengung basieren, sind nicht wirklich etwas wert. Das heißt, es wird weniger vom Ergebnis äh, her gekommen, sondern es muss immer sehr, sehr viel reingesteckt worden sein. Es muss anstrengend gewesen sein, damit es überhaupt werthaltig oder als erfolgreich äh, definiert werden kann. Was leicht von der Hand geht und einem, einem leicht fällt, ist für diese Menschen schon verdächtig, weil es ja dann nicht wirklich etwas, äh, etwas Sinnvolles oder etwas Werthaltiges äh, gewesen äh, sein kann. Und... Ein entspanntes Genießen, selbst von Erfolgen, die man die man mit Arbeit quasi kreiert hat, ist für diese Art von Menschen oder Menschen, die von diesem Treiber betroffen sind, nur sehr schwer möglich. Und ähm, diese Menschen... Ja, fühlen sich eigentlich so, als wären sie immer von ernsten Problemen, von Schwierigkeiten, von Krisen bedrohte. Der ganze Modus, ähm, man lebt in ständiger Angst ähm, und versucht durch noch mehr Anstrengung, durch noch mehr äh, Arbeit dem entgegenzuwirken, um diese Angst äh, entsprechend äh, zu äh, lindern. Und der fünfte Antreiber, ähm, und dann sind wir äh, komplett mit der Liste, bevor wir dann äh, einsteigen, wie wir die ganzen äh, entkräften und, äh, und moderieren können. Der fünfte ist, sei stark. Auch hier wieder gilt... Stärke ist erstmal etwas Starkes, etwas Gutes. Menschen, die diesen Antreiber haben, äh, denken ganz oft, dass das Umfeld nicht mitkriegen darf, dass man äh, auch Schwächen hat, dass man gar nicht so stark ist, wie man vielleicht nach außen wirkt. Ähm, Menschen mit diesem Antreibertyp haben gelernt, keine Zeichen von Schwächen äh, überhaupt äh, dem Umfeld zu signalisieren. Äh, gerade unter Managerinnen und Managern in, in großen Organisationen sehr weit verbreitet. Man will sich keine Flecken auf der weißen Weste ähm, keine Blöße nach, nach außen geben. Oft sind sie sehr zurückhaltend, vermitteln nach außen eine Haltung von Durchsetzungskraft und Durchsetzungsvermögen ähm, und sind auch sie zu sich gegenüber sehr, sehr hart. Indianer kennen keinen Schmerz, ist so ein Klassiker, äh, den diese Menschen äh, verinnerlicht haben. Und aufgeben, äh, etwas nicht so lange machen, bis man irgendwie zum Ergebnis äh, gekommen ist, ist überhaupt keine Option für diese Menschen und es fällt ihnen oft schwer, von anderen Menschen, von, von äh, Dritten Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das heißt, hier liegt es auf der Hand, welche Gefahren daraus auch äh, resultieren. Das heißt, Menschen mit diesem Antreiber sind oft nicht die Besten darin zu delegieren. Sie denken, dass sie alles selbst machen müssen. Gar nicht unbedingt aus dem Treiber raus, weil sie denken, sie können es besser. Das ist eine andere Diskussion. Sondern in diesem Fall daraus, dass sie es einfach mit, ihrem, mit ihren Antreibern nicht in Einklang bringen, dass andere Menschen ihnen helfen. Das würde ihrem Antreiber Sei immer stark, äh, komplett äh, entgegenwirken. Sie wollen auch alles können. Äh, sie wollen echte Allrounder sein und äh, beißen sich dadurch oft unnötig in, in irgendwelche Details und, äh, und Themen ein, wo es vielleicht viel einfacher, viel besser auch vom Ergebnis wäre, wenn man sich von anderen, die da ihre Stärken haben, äh, entsprechend auch helfen lassen könnten. Okay, wir sind jetzt die fünf äh, Treiber äh, durchgegangen und nach meiner Erfahrung äh, ist der ein oder andere Treiber bei den meisten Menschen ähm, am Arbeiten. Und äh, wie gesagt, das ist per se erstmal nichts Schlimmes. Aber wenn man in mehreren Bereichen sehr starke Ausschläge hat, dann kann es eben dazu führen, dass es äh, sich das Leben sehr, sehr anstrengend anfühlt und gerade in stressigen Situationen, dass man dann eben in diesen Bereichen dieses extreme Verhalten an den Tag legt. Wer jetzt hier zuhört und sagt, ja, diese Gedanken, diese Verhaltensweisen, die kommen mir bekannt vor und ähm, da handle ich vielleicht manchmal gar nicht so, wie ich es äh, selber gerne hätte, äh, da möchte ich jetzt ein, äh, ein Vorgehen durchgehen. Wir werden es jetzt nicht in einem kompletten Coaching-Fall abschließend äh, für alle, für fünf Antreiber durchspielen, aber ich möchte mal ein paar Beispiele geben, damit ihr das Prinzip dahinter versteht und wisst, wenn ihr diese Antreiber äh, fühlt und glaubt, ihr, ihr lasst oder ihr habt hier eine zu hohe Energieverbindung, Brennungslevel, dann zeige ich euch jetzt hier den Weg auf, wie man das Ganze entsprechend angehen kann. Schritt eins ist, die eigenen Antreiber zu identifizieren. Und dafür gibt es mittlerweile einen Test, den man, ist ein Test mit 50 Fragen. Diese 50 Fragen decken alle fünf Kategorien ab. Der ist gemischt, dass man es nicht auf den ersten Blick so erkennen kann. Und danach kriegt man eine Auswertung, wie hoch die Ausprägung in Ausprägung für die einzelnen Antreiber ist. Den gibt es mittlerweile überall im Internet. Einfach mal googeln, innere Antreiber-Test. Ähm, gibt es kostenlos, man muss sich nirgendwo anmelden, keine E-Mail-Adresse abgeben oder sowas. Gibt es teilweise technisch ein bisschen unterstützt oder einfach nur als PDF-Dokument. Die basieren aber alle auf der oder die meisten auf der Originalquelle und das kann man dann äh, sehr schön mal durchgehen. Das heißt, dann weiß man, welche von diesen fünf moderat ausgeprägt sind und welche zu hoch äh, ausgeprägt sind. Wenn alle moderat sind, wunderbar, dann ist man in einem Bereich, äh, wo man keine hohen Risiken hat, aber wenn einzelne oder vielleicht sogar alle, wie gesagt, bei mir waren es damals vier von fünf, waren maximal ausgeprägt, einer war äh, bei 80% Prozent Ausprägung, dann ist es etwas, was ein, ein äh, Warnsignal gibt, äh, wo man äh, reingucken könnte. So, und wenn man diese Antreiber gefunden hat, dann geht es darum, diese Antreiber äh, umzuwandeln und in sogenannte Erlaubnisse, ist jetzt kein wunderschönes Wort, aber das ist so, wie es in der Methode äh, genannt wird, in, in Erlaubnisse äh, umzuwandeln oder, oder die zu finden. Ich mache gleich ein Beispiel und äh, dann wird es klar. Das heißt, ähm, man überprüft ob man sich in bestimmten Situationen nicht erlauben kann, auch anders zu handeln. Und Ziel ist quasi, wenn man seinen Antreiber hat, dass man für einen selber, ich gebe gleich ein paar Beispiele, passende Erlaubnisse findet, die sich richtig und, und gut anfühlen. Und wenn man diese Erlaubnisse gefunden hat, dann, und das ist der wichtigste Schritt, geht es im dritten Schritt darum, diese einzustudieren. Denn es bringt nichts, wenn man sie einmal gefunden und irgendwo aufgeschrieben hat, ähm, sondern wir müssen sie neuronal verankern. Was meine ich damit? Wir müssen sie so oft mental durchspielen, dass wenn wir mal in einer Stressphase sind, dass wir dann Zugriff darauf haben. Ähm, um in dem Beispiel von vorhin zu bleiben, wenn man sein ganzes Leben in der Kindheit gelernt hat, mit rechts zu schreiben und jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt mit links schreiben, dann sollte man das idealerweise nicht in einer Prüfung das erste Mal machen, wenn man sich aufs Schreiben verlassen muss, wo man gestresst ist, sondern man würde die Umstellung auf links vorher einüben, um dann in einer Prüfung, wo das Stresslevel hoch ist, mit links schreiben zu können. Und genauso handhabt man das mit diesen inneren Antreibern. In Ruhephasen, in Trainingsphasen üben wir ein, diese inneren Antreiber äh, entsprechend äh, abzuschwächen, damit wir dann, wenn wir in diese Situation kommen, es dann äh, auch äh, umsetzen können. Und im vierten Schritt, und das ist der, äh, wo es richtig interessant wird dann, und wenn wir ein alternatives Verhalten, alternatives Gefühlslage ähm, tatsächlich äh, umgesetzt haben, dann überprüfen wir, wie die Folgen in der Realität sind. Denn oft haben wir ja Ängste davor oder, oder Befürchtungen, dass etwas Schlimmes passiert, wenn wir nicht nach diesem inneren Antreiber handeln, wenn wir nicht perfekt sind, wenn wir uns nicht beeilt haben, wenn wir nicht alle Menschen zufriedengestellt haben. Aber zu sehen, dass die Folgen in der Realität gar nicht so schlecht, vielleicht sogar besser sind, wenn wir diesen Antreiber nicht so ähm, äh, unge, äh, ungehindert äh, arbeiten lassen. Das ist ein echter Aha-Moment, der uns, der uns den Auftrieb und das Selbstvertrauen gibt, das äh, immer häufiger äh, zu machen. Klingt jetzt etwas abstrakt, Lass uns mal an einem Beispiel machen und wie gesagt, wir gehen jetzt nicht alle fünf durch, aber am Beispiel sei perfekt möchte ich das mal durchexerzieren, weil das einer ist, den viele Menschen heutzutage in sich fühlen und teilweise zu einer Ausprägung, der, den sie auch als anstrengend empfinden. Als Alternative, als Erlaubnisse, die man äh, die man äh, sich äh, mal zugestehen darf, ich gebe einfach mal ein paar Beispiele, ähm, könnte man äh, die folgenden äh, Sätze gegen dieses Gefühl stellen. Einer, der vielen Menschen äh, hilft, ist zum Beispiel die sich äh, vor allem sehr viel mit ihrer Arbeit identifizieren, die Angst vor negativen Bewertungen haben, für die, wenn sie beurteilt werden, keine Ahnung, auf einer Skala von 1 bis 5, für die eine 3 oder eine 2 oder eine vielleicht auch eine 4 äh, wirklich zu einer Identitätskrise, zu einer Kränkung und Verletzung führen. Diese Menschen könnten sich äh, erlauben, den Gedanken äh, zuzulassen, »Ich bin nicht meine Arbeit.« Oft findet für diese Menschen nämlich eine sehr, sehr enge Verknüpfung zwischen ihren Arbeitsergebnissen, ihrer Identität und ihrem Selbstwert statt – und dadurch führt eine Bewertung, eine schlechte oder vielleicht nur durchschnittliche Bewertung ihrer Arbeit, sofort zu einer Bewertung ihres Charakters und ihres Wertes als Mensch. Und diese Verknüpfung aufzulösen oder etwas zu schwächen, ist für diese Menschen ein sehr, sehr starker Weg. Das heißt, auch wenn es abstrakt klingt, das mal wirken zu lassen, um wirklich zu fühlen und sich in eine Situation reinzuversetzen, wo man äh, sagt, äh, man kann man visualisieren und sagen, okay, ich habe eine Bewertung bekommen in einem Mitarbeiter Feedback Gespräch oder wo auch immer man äh, bewertet wird, wo man eine durchschnittliche äh, Note bekommt und dann zu sagen, okay, ich gucke mir das an, aber ich realisiere ich werde nicht als Person bewertet, sondern meine Arbeit. Ich bin nicht meine Arbeit. Ich bin viel mehr. Ich bin Familienvater, Familienmutter. Ich bin Sohn, ich bin Bruder, ich bin Schwester, äh, ich bin Freund. Ich habe so viele Rollen. Meine Rolle als Arbeitnehmer oder Unternehmer oder Selbstständiger ist nicht meine einzige. Das wäre ein ein Erlaubnis, äh, die man äh, zum Beispiel an diesem inneren Antreiber sei perfekt entgegensetzen kann. Ein zweiter wäre, ich muss nicht alles wissen und können. Wie gesagt, diese Sei-Perfekt-Menschen haben auch den Anspruch an sich, dass sie in allen Bereichen zumindest mal gut mitreden können, alles wissen und, und alles können. Aber Menschen, die wirklich, wenn es jetzt mal um Leistung geht, was ja diese Menschen oft treibt, die erfolgreichsten Menschen kennen sehr genau ihre größten Stärken und fokussieren sich voll darauf. Die Menschen, die in allen Bereichen äh, gut sein wollen, sind typischerweise äh, nicht richtig, richtig gut in Einzelbereichen. Und vielleicht hilft es da, den Fokus umzustellen und sagen, okay, ich, ich werde mir über meine drei, vier, maximal fünf größten Stärken bewusst, probiere da wirklich sehr gut zu sein, aber habe nicht den Anspruch an mich, alles immer können zu müssen. Ich bin bereit, andere Menschen Hilfe anzunehmen, die Dinge besser können und auch das ähm, macht mich nicht als Person weniger wertig oder schlecht. Ein weiterer äh, Gedanke oder Satz, den man einem, äh, einem perfektionistischen Antreiber entgegenstellen kann, und der ist durchaus kontrovers, äh, ich bin gespannt, äh, was ihr dazu sagt oder wie die Diskussion auf Social Media dazu sein wird, ist, gut genug reicht aus. Für Menschen, die den Antreiber sei perfekt haben, führt das fast zu ja, zu körperlichem Schmerz, dass gut genug ausreicht. Aber ich bin jetzt äh, 45 Jahre alt und ich bin wirklich zu für mich zu dem Entschluss gekommen, dass gut genug ausreicht. Denn wir müssen über die Definition, über das Image von gut genug sprechen. Gut genug heißt nicht durchschnittlich, sondern gut genug heißt, dass man die Qualität, die Arbeit, was immer auch reingesteckt werden muss, reingesteckt hat, um ein bestimmtes Qualitätslevel, um ein bestimmtes Ergebnis zu kreieren. Sonst wäre es ja nicht gut genug. Dann wäre es nicht gut genug. Aber gut genug reicht aus. Lass den Satz einfach mal wirken, bevor ihr ihn verwerft und sagt, hier, Deutschland geht den Bach runter und wir wollen alle nur noch Durchschnitt und so. Das ist nicht die Aussage. Die Aussage heißt, es gibt ein Qualitätslevel, einen Zielbereich, der vorab definiert werden soll. Und nur die Arbeit reinzustecken, die dafür ausreicht, ist ausreichend. Es muss nicht mehr sein. Man muss nicht immer die Extrameile gehen. Das ist meine Überzeugung. Und wie gesagt, es das heißt nicht Durchschnitt, sondern es das heißt gut genug, um ein gerne hervorragendes Qualitätslevel, ein hervorragendes Ergebnis zu kreieren. Aber gut genug reicht aus. Okay, und die Liste ist noch äh, deutlich länger. Es gibt noch eine schöne, eine schöne Übung, die Menschen, die diesen sei perfekt treiber mal ausprobieren können. Äh, den habe ich vor vielen Jahren angefangen und mir persönlich viel geholfen. Vielen meiner KlientInnen äh, hilft das auch sehr. Äh, und zwar eine sogenannte 80-Prozent-Woche einzulegen. Was meine ich damit? Man nimmt sich mal vor, fünf Tage lang nicht 100 Prozent zu geben, sondern nur 80 Prozent. Und äh, ihr kennt vielleicht diese Regel, diese 80-20-Regel, die wurde in ganz vielen Bereichen äh, ja, wissenschaftlich belegt, dass mit die richtigen 20-Prozent-Aufwand Führen zu 80 Prozent des Ergebnisses. Und die letzten, um die letzten 20 Prozent noch rauszuholen, brauchen wir 80 Prozent des Aufwandes. Und probiert mal, die, diese intellektuelle Aufgabe anzunehmen und zu sagen, ich finde diese 20 Prozent, die für eine 80 Prozent Version ausreichen. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr die Zeit investieren wollt, um noch auf 85, auf 90 Prozent zu gehen. Aber mal eine Woche probieren, mit 80 Prozent Qualitätsanspruch durchs Leben zu gehen. Und wem das zu heftig ist, zu, zu riskant, kann mal einen 80%-Tag äh, probieren. Wem das immer noch zu anstrengend ist, eine 80%-Stunde. Aber probiert mal eine Aufgabe mit einem 80%-Anspruch anzugehen und guckt, was äh, dann äh, passieren wird. Und ich bin ziemlich sicher, ohne euch jetzt persönlich zu kennen, äh, dass die Befürchtungen, die ihr habt, gerade wenn ihr von diesem sei perfekt antreiber stark äh, beeinflusst seid, dass diese Befürchtungen in der Realität tatsächlich nicht äh, eintreffen werden. Und... Ähm wir könnten jetzt alle weiteren Antreiber so durchgehen, aber ich glaube, die Idee wird klar. Das heißt, wenn man seine schädlichen Antreiber identifiziert hat, dann Sätze, Gedankenmuster äh, findet, wie man sie entkräften, in den moderaten Bereich zurückführen kann. Das dann einübt, damit man in stressigen Situationen, wenn die Automatismen greifen, darauf äh, bauen kann. Dann führt das dazu, dass man mit einem ich würde sagen gleichen, wenn nicht sogar besseren Output-Level durch sein Leben geht, aber mit einem deutlich geringeren Energieaufwand. Und ich kann aus euch, euch aus eigener Erfahrung sagen, ich kenne dieses Konzept jetzt schon äh, seit Jahrzehnten, aber es ist nicht immer Einfach in der Umsetzung. Auch ich habe heute noch meine Antreiber. Ich arbeite ständig wieder dran. Auch in der Vorbereitung zu dieser Episode sind mir wieder ein paar Themen gekommen, wo ich gesagt da muss ich wieder reingehen. Also es ist ein ein ständiges Arbeiten daran, aber die das Wissen zu haben, was so die Top 1, 2, 3 Antreiber sind und die Wahrnehmung zu haben, oh, hier äh, wird es jetzt wieder zu extrem, um dann wieder äh, in den moderaten Bereich zurückzukommen ist. Und das kann ich aus eigener Erfahrung etwas sagen, was einem extrem hilft das Auf und Ab des Lebens viel, viel besser zu meistern. Ich hatte es eingangs gesagt, wenn ich das ernster genommen hätte und früher angefangen hätte, an meinen zu extremen Antreibern zu arbeiten, man kann immer sagen, hätte wäre wenn, aber mein Eindruck aus heutiger Sicht ist, dass ich sehr, sehr viel besser durch meine Krise gekommen wäre, beziehungsweise die Krise bei weitem nicht so tief gewesen wäre, wie äh, sie dann tatsächlich passiert ist. Und ähm, das wünsche ich äh, allen, äh, die jetzt zuhören. Wenn ihr sagt, euer Leben fühlt sich anstrengend an und äh, da muss das denn so sein, dann guckt mal in eure Antreiber rein, identifiziert eure Stärksten und guckt mal, äh, ob ihr mit den Beispielen, äh, die ich jetzt äh, erwähnt habe, oder mit anderen, die sich für euch richtig anfühlen, diese in den moderaten Bereich zurückzuführen. Und schreibt mir gerne auf YouTube in den Kommentaren, was eure Antreiber sind, wie ihr damit umgeht. Wenn euch diese Episode gefallen hat, würde ich mich extrem freuen, ich und mein ganzes Team, wenn ihr uns eine bis zu 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und auf Apple gebt. Und wenn ihr Ideen, Feedback, Gästevorschläge, Themenvorschläge habt, dann auch das bitte auf YouTube in die Kommentare denn äh, da äh, lese ich alle Kommentare immer persönlich. Okay, dann würde ich sagen, für heute machen wir Schluss. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim eigenen Auf und Ab des Lebens. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag zur nächsten Episode wiedersehen.